0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio eh, anche qui su Edis Podcast, anche oggi andiamo un po' a fare un piccolo assunto del, delle puntate che ho fatto precedentemente cioè siamo andati sul genere fantascientifico nei film abbiamo visto la storia, abbiamo visto i vari film degli anni 70-80 e oggi invece andiamo con i generi e i, i filoni eh, della fantascienza perché come voi... Potete anche eh, immaginare in tutti i film ci sono dei generi, dei sottogeneri. Per esempio, per esempio, nelle commedie c'è la commedia un po' più black humor, c'è la commedia demenziale, c'è la commedia parodia di altri film, eccetera. Quindi ci sono varie, no, varie classi, vari filoni, varie cose che spesso e volentieri comunque eh, nascondono delle grandi perle del cinema. Allora, iniziamo con la fantascienza come vi avevo già detto con eh, fantascienza hard o tecnologica hard non vuol dire eh, cose strane cioè, vuol dire cioè, semplicemente hard science fiction chiamata anche fantascienza tecnologica è una categoria caratterizzata dall'enfasi per il dettaglio scientifico o tecnico o per l'accuratezza scientifica, le storie di fantascienza hard si focalizzano sulle scienze naturali o sullo sviluppo tecnologico quindi arde non vuol dire sito arancione, non vuol dire niente del genere eh? quindi prima che qualcuno mi scriva arde vuol dire no, no è un'altra cosa il termine fu coniato verso la fine degli anni 50 per distinguere la fantascienza degli anni 40 dalle nascente filone caratterizzato dall'interesse per temi più marcati umanistici cioè la fantascienza soft quindi questo tipo di di genere in pratica eh, si focalizza tantissimo sullo, sul dettaglio scientifico quindi sulla scienza sulla tecnica ok quindi questo già è un filone poi ovviamente se volete in un futuro andiamo a vedere proprio dettaglio per dettaglio per esempio ci sono anche dei romanzi dei manga che eh, usano questo tipo di cose romanzi racconti eccetera eccetera poi andiamo con la fantascienza soft La fantascienza soft, dall'inglese Soft Science Fiction, definita soprattutto per contrapposizione con quella hard, si concentra invece maggiormente sui sentimenti umani che sulla tecnologia o sulla speculazione nell'ambito delle scienze esatte. Quindi, come abbiamo visto, eh, l'opposto della fantascienza hard, che ripeto non vuol dire sito arancione o è un'altra roba, è la fantascienza soft, mentre quella precedente si focalizza tantissimo sul dettaglio della scienza, sulla tecnologia, eccetera. Questo si focalizza tantissimo invece sui sentimenti dell'umanità, quindi sui sentimenti, e meno sulla tecnologia. Poi oddio, io guardo tutto, quindi non è che, che mi faccia un crucio, eh? ecco. la scienza della fantascienza software ricade spesso nel regno di ciò che gli scienziati solitamente ritengono impossibile o almeno altamente improbabile. E si basa su discipline come la filosofia, la psicologia, la politica e la sociologia. La fantascienza soft viene considerata un sottogenere molto meno della sua controparte arde e il termine viene talvolta utilizzato in maniera peggiorativa in riferimento a storie di fantascienza che non applicano i principi scientifici. Vengono citati i racconti di cronache marziali che non ho letto e da Dunn. Quindi Dune che è uscito il remake che ancora non l'ho visto Però quello la precedente è veramente un, una roba incredibile Quello di Lynch è una roba... è un viaggio onirico nella mente se, se mi Poi abbiamo il genere New Wave La New Wave fantascientifica è stata una corrente letteraria che Ne andiamo anche nel, nei racconti eccetera Nata nel 64 in Gran Bretagna come reazione spontanea alla fantascienza allora esistente Percepita come priva di originalità pesante e senza alcuna ambizione Ma oddio, non sono proprio d'accordissimo però ci può anche stare Fu caratterizzata da un alto grado di sperimentazione sia nella forma che nei contenuti Gli autori New Wave introdussero nelle loro opere di fantascienza varie tecniche usate nella letteratura mainstream. Quindi qua si va sulla letteratura la fantascienza apocalittica e post-apocalittica, cosa in realtà non ci sarebbe neanche bisogno di spiegare cosa sia, perché la, la, il post-apocalittico è tipo Mad Max, tanto per intenderci, tutto il filone di Mad Max, i eh, pianeti delle scimmie, eccetera, eccetera. Poi cito anche, anzi qua viene citato anche la peste scarlatta di Jack Londo, eh, come racconti e nei anime come Nausicaa della Valle del Vento, Akira, e Neogenesis Evangelion, che eh, semmai poi ne parla la Jackie questa roba, eh? comunque, perché comunque anime io Akira l'ho visto molto bello, però. ed Evangelion è molto difficile, io poi non ho visto le serie dopo. Quindi, quindi la fantascienza apocalittica è un sottogenere incentrato sull'imminente fine del mondo o della civiltà, a causa di guerre nucleari, pandemie o di qualche genere di olocausto naturale o artificiale. Un sottogruppo del genere è rappresentato dal filone catastrofista, genere catastrofico di solito è proprio quello dei disastri naturali, tipo The Day After Tomorrow, che è quello della glaciazione di una parte dell'America, è catastrofico. Mi sembra anche il 2012 dovrebbe essere catastrofico, se non erro così a memoria. La fantascienza post-apocalittica, invece, è ambientata in un mondo o civiltà già devastata da una catastrofe. Ecco, questa è la differenza tra apocalittica, (coughs) dove vediamo la fine indiretta del mondo, o comunque di una civiltà, a causa di pandemie, guerra nucleare, eccetera, eccetera, Invece, la post apocalittica è già successa questa cosa e proietta lo spettatore in un futuro già già distrutto. È la cosa che cambia: è una differenza molto sostanziale. L'ambientazione temporale può essere immediatamente successiva alla catastrofe o o considerevolmente posteriore. (coughs) Può anche succedere anche dopo, comunque, una settimana dopo. Può anche succedere, eh, non è? Poi abbiamo Space Opera. Eh, La Space Opera, che è l'epopea spaziale, è un sottogenere assai popolare che è nato nella letteratura, ha riscosso un grande successo anche al cinema, in pianeta proibito, guerre stellari o in televisione. I temi principali che la caratterizzano sono l'avventura, il romanticismo, i viaggi interstellari, l'esplorazione a bordo di astronavi e non di lato le battaglie spaziali. Molte delle classiche serie tv di fantascienza, da Star Trek a Galactica, sono delle varianti di space opera. Un sottogenere di successo della space opera è la space opera militare, di ambientazione prettamente bellica. Anche il filone del planetari romance, ambientato su un unico pianeta, presenta elementi di space opera, usi insieme a quelli del romanzo d'avventura. Il tema di un'odissea spaziale è anch'esso un tema molto ripreso nella space opera, Esempi possono essere la serie Odissea nello spazio, ma anche anime tipo Dragon Ball GT o Core State Yamato. Allora, Dragon Ball GT in realtà, lo spiego, <coughs> quando all'inizio loro vanno a cercare le sue del drago nello spazio, quella è una space opera, comunque, eh, tanto per intenderci, poi lasciamo stare tutto il resto, eh. Cyberpunk. Il cyberpunk nasce inizialmente come corrente letteraria e artistica d'avanguardia nei primi anni 80 per poi trasformarsi in un filone più ampio e commerciale. Le storie del cyberpunk sono ambientate in un futuro prossimo, un mondo decadente e ipertecnologico fortemente distopico, dominato da grandi multinazionali, le Zaibatsu. La Zaibatsu, se voi masticate un po' eh, di tech. A un certo punto vedrete la nascita della Mishima Zaibatsu, vedrete che questo eh, è appunto, Zaibatsu è un termine che descrive un insieme di eh, conglomerati con un'attività diversificata in diversi ambiti dell'industria che hanno centrato una posizione dominante nonché influente, quindi è una corporazione eh, che portandiamo I protagonisti sono in genere hacker o disadattati. In costante fuga dalla pupera che trovano la loro ragione d'essere in un mondo virtuale parallelo. Tra i principali esponenti del cyberpunk vi sono i William Gibson e Bruce Sterling. Il cyberpunk ha avuto una forte influenza sui media e sui fumetti, e eh, citiamo Blade Runner come illustre predecessore il e Matrix. Vengono citati poi: Vabbè, Blade Runner è fantastico, eh, anche Matrix è, mo- è molto bello. Quindi, il termine cyberpunk. È nato in realtà nella corrente letteraria, quindi come tante altre cose, nasce proprio lì. Ovviamente associato a ciò abbiamo il post-cyberpunk, il post-cyberpunk, sì, ok, l'ho detto bene. Nato dal genere cyberpunk, il post-cyberpunk è un movimento assai variegato che si propone un aggiornamento nelle tematiche cyberpunk. Quindi è quello che viene dopo, viene un po' più aggiornato, un po' come se fosse un aggiornamento di Windows che concentra l'attenzione sui sviluppi tecnologici in una società in un futuro prossimo. Nelle opere post cyberpunk si esaminano frequentemente gli effetti sociali causati dalla diffusione dei mezzi di comunicazione dall'ingegneria genetica alla nanotecnologia. A differenza della cyberpunk classico, i protagonisti delle opere spesso agiscono per migliorare la società o almeno per proteggere lo status quo da un ulteriore degrado sottogeneri del post cyberpunk sono il biopunk, che ora poi andiamo a vedere, e il nanopunk, oddio, andiamo a vedere il, il biopunk, è un sottogenere della fantascienza che utilizza elementi della letteratura gialla, ha ah, dei film noir, ok, quindi praticamente un genere che visca anche il noir e il giallo, E il nanopunk è un altro sottogenere che descrive società basate più o meno sulla nanotecnologia, ok, quindi è proprio una roba proprio di niche. Io questa roba non la conoscevo proprio per ma credo che sia più letterario. In Italia il filone ha trovato sbocco nel movimento letterario del connettivismo. Quindi, anche qui torniamo alla lettera: steampunk. Ok, lo steampunk è un filone di narrativa fantastica. Quindi qua abbiamo più che eh, cinema, andiamo sulla eh, appunto sulla narrativa. Ovviamente ci sono i grandi geni che l'hanno fatto, ovviamente è un mondo eh, anacronistico, a volte Ucronia, eh, Ucronia ora vi spiego cos'è, l'Ucronia è un genere di narrativa sempre fantastica, eh, basato sulla premessa generale che la storia del mondo abbia seguito un corso alternativo rispetto a quello reale, cioè eh, un what if, cosa sarebbe se, ecco, Ucronia più o meno si può riassumere in questo in cui armi e strumentazioni vengono azionate dalla forza motrice del vapore eh, anziché eh, dall'energia elettrica e dove è stato anticipato l'evento della rivoluzione informatica? Ehm, volete vedere un po' di steampunk? De, potrebbe essere Wild Wild West di Will Smith che molte macchine sono effettivamente a vapore quindi se volete farvi un po' un'idea di questa roba ehm, potete andare a vedere tranquillamente quel film lì eh, anche se non è questo granché però poi il Fanta-Western, abbiamo un Fanta-Western, che non so cosa sia, è un filone opere narrative che mescolano il western e il fantastico, quindi fantasy, quindi anche questo, il mio nome. Fantascienza utopica e distopica. L'utopia descrive una società ideale, in genere basata sulla giustizia, l'eguaglianza e un diffuso benessere. L'utopia può essere idealistica o pratica, tuttavia il termine ha acquisito una forte connotazione di perfezione ottimistica. Idealistica è impossibile, quindi l'utopia è una cosa impossibile. Quindi si basa su questi concetti che non esistono nella nostra, eh, nella nostra c- cioè società, perché alla fine non c'è, perché eh, giustizia no, non c'è, l'uguaglianza non c'è, benessere non c'è, anzi, apro parentesi, Tanto a ottobre-novembre vedremo poi che ridere. Chiusa parentesi. E quindi può essere anche pratica eh, o idealistica. All'utopia viene opposta la distopia, che descrive una società indesiderabile e utopica satirica. Quindi al il contrario: il genere utopico-distopico ha avuto due autori illustrissimi. Ovviamente, qua si parla sempre di, eh, di in genere letterario, le storie serve e pantano in genere un'ambientazione distopica. Tecno-thriller o thriller tecnologico, anche questa mi suona veramente eh, nuova, tutta roba di letteratura. Il thriller tecnologico è una contaminazione di fantascienza, thriller e spionaggio in cui l'avventura dei protagonisti si mescola ad attente spiegazioni scientifiche a cui viene dato molto spazio perché servono alla trama per sviluppare l'azione in corso. Differentemente dalle opere della fantascienza classica, il thriller tecnologico è di norma ambientato nel presente o al massimo in un futuro estremamente prossimo, e la tecnologia che descrive non è immaginaria, un dato molto importante questo, quanto piuttosto un potenziale sviluppo spesso drammatico e potenzialmente apocalittico. Poi abbiamo Ucronia, che ho già parlato prima, o storia alternativa, di cui ho già prima mm, fatto. Ad esempio, Ucronia sarebbe... cosa sarebbe successo se Hitler avesse vinto la guerra mondiale? Cioè è un votif. Ecco, se vogliamo spiegarlo in, in termini Marvel... Che, vabbè, io spero di non doverlo scrivere tutto con eh, termini Marvel, perché sennò non finiamo. Comunque, l'Ucronia sarebbe il what if, e c'era un bel libro che mi sembra, oddio, che ora non mi ricordo bene, mi sembra la vittoria, oh. c'era un, un coniglio rosa nel titolo, che parla appunto di cosa sarebbe successo se Hitler avesse vinto la seconda guerra mondiale, e quello è un esempio di Ucronia, quindi tanto per spiegare, allora, viaggi nel tempo, vabbè io non penso che devo, devo spiegare cos'è un viaggio nel tempo, però vabbè. La possibilità di viaggiare nel tempo è un'idea che affascina da tempi immemorabili dell'umanità. Nella fantascienza è un, un espediente narrativo utilizzato in molti racconti, romanzi, film, serie, bla bla bla. Insomma, penso che tutti lo sappiamo. Le macchine del tempo più famose sono nel Ritorno al futuro e in altre, eh, Dottor Who, eccetera. <coughs> Poi, Penotricio, oddio. La Fiction comprende storie ambientate tra specie o culture considerabilmente diverse da quella umana. Ok, quindi abbiamo un. anche uh, come termine, poi abbiamo il biopunk, un sottogenere post-cyberpunk che include il riferimento alla biotecnologia, Cosi uh, catastrofe sottogenere della fantascienza post-apocalittica tipica degli scrittori. Ok. Dieselpunk, sottogenere del, del cyberpunk ispirato ai Pulp Magazine, e di Sonata, sottogenere del romanzo scientifico con protagonista un giovane scienziato alla Edison, perché poi alla Edison o magari all'Ansaldo a Genova. Panta politica, incentrato su un sistema politico o situazione politica ipotetici. Ok, questo invece è abbastanza visto, è eh, in molti stime così. Fantascienza gotica, fusione con temi gotici, fantascienza per ragazzi, in particolare viene citato Jules Verne e eh, De Amici. Quindi di di Jules Verne, quando vediamo i film, è per ragazzi, comunque molti sono effettivamente così. Fantascienza pulp, lo stile fantascientifico delle riviste pulp, anni 20 e 30. Fantascienza sociologica, sottogenere della fantascienza soft, che ho parlato prima, quindi, perché il soft è... Eh, naviga nei sentimenti umani a differenza della fantascienza arte che non è sito arancione eh, è un'altra cosa, non c'entra niente che invece dà un, un'attenzione, da un occhio invece alla tecnologia e alla scienza eh, mettendo in secondo piano i sentimenti umani a differenza della soft che invece ehm, agevola i sentimenti dell'umanità quindi tanto per, per. fantascienza umoristica comica, paro, parodica ok, no, parodistica scusate e satirica, ok questo è inutile anche spiegarlo, fantaspionaggio storie di spionaggio con tecnologie fantascientifiche, qua credo che rientri tranquillamente 007 fanta letto già prima horror fantascientifico fanta contaminazione contiene temi horror mondo perduto, filone avventuroso fantastico, fantascientifico, popolare tra fine e inizio novecento, quindi viaggio anche al centro del mondo, credo che sia eh, proprio il mondo perduto, c'è anche il Libro di Arthur Conan Doyle che si chiama Mondo Perduto: se non mi ricordo male, molto carino. Nano punk, già vista, è un sottogenere post-cyberpunk. P- eh, Planetary Romance, storia avventurosa ambientata in un mondo alieno da esplorare. Rivolta degli animali: attenzione, filone narrativo della fantascienza e dell'orrore che ha come protagonisti gli animali che si ribellano al dominio umano, coesiti catastrofici. Anche qui. Uh, questo filone degli animaloni tipo le zanzare attaccano X quello delle formiche giganti nei 50. credo che c'è anche un sulle termiti, questa, questo film di fantascienza termiti giganti o una roba del genere. E rientra nella rivolta degli animali. romanzo scientifico, genere anticipatore della fantascienza. 3 science fantasy contaminazione col fantasy space opera militare sotto il genere della space opera. Noir, genere ibrido che unisce la fantascienza e il noir. Terra morente, ecco, il nome non è proprio il massimo, però ok. Eh, ambientati in un futuro remoto, poi la contaminazione anche letterale, già che, che ci siamo, possiamo anche dirla, non c'è nessun problema. Eh, Avant pop, new weird, eh, slipstream. I temi tipici possono essere anello temporale, quindi c'è abbastanza spesso questa cosa, effettivamente animazione sospesa e ibernazione, esiste anche quello <coughs> abbastanza spesso questa cosa cioè, eh? quindi nella fantascienza si usa eh, per ibernare eh, nei viaggi spaziali sempre, eh, sempre, anche nel pianeta delle scimmie, se non mi ricordo male per andare nel mondo vabbè che poi vabbè, non, non vi spoilerò entrano in questa capsula criogenica archeoastronomia anche questo c'è abbastanza spesso comunque se vogliamo dire cos'è la archeoastronomia è una combinazione di studi astronomici e archeologici chiaramente astronave ovviamente astronave o nave spaziale rientra in tutti questi generi perché c'è quasi sempre quando si parla di space opera anche negli anime, come ho detto Dragon Ball GT, esiste questa astronave, nave, nave spaziale, come ve lo volete chiamare. Biologia sintetica, c'è anche questo, eh, ovviamente nei film rientra anche questa roba. Una capsula d- del tempo, anche questo è un elemento abbastanza utilizzato, soprattutto nei film di viaggi nel tempo, c'è un film molto carino che, oddio, a molti non piace, a me sì, non è male, che ho in DVD, che è una battuta che uso sempre ma in realtà ce l'ho veramente che si chiama The Time Machine di questo disgraziato che vede la sua compagna che muore più volte vabbè ora vabbè e eh, va indietro nel tempo per ritornare sempre alla stessa cosa per salvarla peccato che ogni santa volta fallisce ora vabbè la domanda sarebbe ma perché non te ne trovi un'altra però questo è sì se no poi non ci sarebbe stato finché Clonazione di biotecnologia, anche questo rientra tantissimo nei film di fantascienza, è una cosa pazzesca. Colonizzazione dello spazio, rientra tantissimo, che eh, Starswish Struppen, per esempio, è una colonizzazione dello spazio. E Asimov anche diceva queste cose. Ed è un, un elemento abbastanza ricorrente. Computer organico, anche questo rientra tantissimo nel filone. Dominio del mondo e governo mondiale esiste anche questo quando si parla di fantascienza spesso tirano fuori questa roba. Enciclopedia galattica, esobiologia, attenzione, esplorazione dello spazio, anche questo esiste, è sempre esistito questa cosa nei filoni di fantascienza, extraterrestri, che eh, credo che rientrano anche in realtà i eh, esseri extradimensionali, quindi che non sono extraterrestri ma è diverso, sono extra... Um, mi fanno questa questo interrogativo in realtà come oh, la ragazza sì perché um, in Time Machine succede questo eh, muore, sì la ragazza muore più volte perché lui in realtà tornando indietro nel tempo e andando nel momento esatto in cui dovrebbe succedere il fatto lui tenta di salvarlo però muore sempre, non è che muore più volte lui tornando indietro nel tempo Ritorna nel momento esatto in cui dovrebbe succedere Lui tenta di salvarla ma però non ci riesce Quindi ecco perché muore più volte Non è che è uno zombie sta qua assolutamente no È normale Il problema è che tornandosi più indietro nel tempo Lei muore più volte ma, eh, Lui ci, ci prova alla fine Si, si gli girano le balle a sto qua dice, Ora basta mi sono rotto le balle e via, e va avanti tantissimo nel tempo fino a quando arriverà in una civiltà. Mi sembra 10.000 anni dopo. Allora, extraterrestri, ovviamente, eh, ci sono. Il governo galattico, impero galattico, è sempre esistito anche questa roba. Guerra spaziale, sempre esistito, anche questo, nel genere fantascientifico. Guerra totale, esiste anche questo. Anche questi sono termini e cose già usate. Immortalità, eh, questa roba. Nei film di fantascienza le proprio si sguazzano. Io parlo solo del, del cinema, in realtà parlano anche di video intelligenza artificiale. Eh, esiste anche questo, è molto usata questa roba. Intelligenza collettiva, invasione aliena, ovviamente. Sì, tipo la guerra nei mondi: la guerra dei mondi è invasione aliena. Ok? Quindi quando vedete un, anche Independence Day, per quanto sia successo è invasione aliena, quindi rientra nella fantascienza. Invisibilità, anche questo, rientra nel... Io però lo vedo più una cosa fantastica, però. Iperspazio. L'iperspazio viene usato nei viaggi spaziali, quindi rientriamo nella space opera, che ho prima detto. Linguaggio alieno, sì, vabbè, linguaggio alieno, eh, vabbè, è normale, tipo eh, due alieni si parlano in una lingua che non conosciamo, è eh, lì. Macchina del tempo già detto: minaccia dallo spazio, rientra nell'invasione aliena il multiverso che stanno tirando fuori con Marvel, ma esiste già da prima, esiste nella fisica teorica, addirittura, che praticamente eh, dice eh, questa teoria, questa idea di tanti universi fuori dal nostro spazio-tempo, ma che in realtà esistono, che sono le dimensioni parallele. Ma questa cosa Marvel è già è stata fatta adesso questo multiverso. Che ha visto Doctor Strange l'ultimo io l'ho visto giusto ieri e um, parla appunto di multiverso mutaforma ok quindi sono i mutaforma esistono da tantissimo anche questo i mutanti altra roba scientifica la nanotecnologia il neurospace viaggiatori extratemporali ok anche questo ordigno dell'apocalisse pandemia parapsicologia percezioni extra Sensoriali, telecinesi, telepatia, preveggenza, anche questo rientra nella fantascienza, pianeta artificiale, piani di esistenza, post-umanesimo, primo contatto, eh, psicostoria, scusa, non lo so, psicostoria, è una branca della psicologia che studia la vita del personaggio storico. Ah, Propulsione ultraluce, qua ovviamente la curvatura, eccetera, rientra nella space home. In realtà virtuale serve spazio, retrofuturismo, che eh, è una corrente artistica proprio contemporanea che è cinema. La ribellione delle macchine, questo, eh, la ribellione delle macchine è abbastanza ovvio, quando le macchine si ribellano, le macchine ribelli, ecco lui, un Terminator, tutte queste macchine che si ribellano agli esseri umani, rientrano nella ribellione delle macchine. Robot, cy- cyborg, androidi, biorobot, eccetera. Scienziato pazzo rientra nella figura, eh, quando vedete uno scienziato pazzo, rientra nella fantasy e nella fantascienza. Singolarità tecnologica, super uomo. Tecnocrazia, oddio, la tecnocrazia è eh, ideale forma di governo che sarà un computer a gestire tutte le decisioni. Teletrasporto esiste, ovviamente uno dei, dei cavalli di battaglia Terra Cava oddio è una teoria credo si sì, sono delle teorie transumanesimo trasmutazione UFO beh l'UFO se non c'è nella fantascienza l'UFO ragazzi siamo messi male universi paralleli e anche questo Marvel queste robe rientra viaggio immaginario viaggio interstellare, viaggio nel tempo e eh, xenoarcheologia di cui abbiamo già parlato questi sono i filoni del, questa cosa ora prima di andare in chiusura vi leggo l'ultima cosa che in realtà volevo spiegare per poi andare ancora le prossime volta torniamo ancora nel, nel viaggio nella parte uno dei principali temi ricorrenti del cinema fantascientifico è l'uso indiscriminato e pericoloso di scoperte scientifiche e invenzioni tecnologiche quindi indiscriminato eh, vuol dire proprio che se ne fregano dico ah ma sì, usiamo tutto questo soggetto è spesso eh, esemplificato dal personaggio del mostro che semina il terrore, generato da esperimenti fuori controllo o ancora dalla figura dello scienziato pazzo. Quindi, per dire, un mostro viene creato da uno scienziato pazzo, comunque da questa figura, e sarà lui eh, l, l, la figura della mh, scoperta scientifica usata in maniera attuale completamente assoluto. una ricerca del 2005 su mille film dell'orrore distribuiti nel regno unito tra gli anni 30 e 40, 80 scusate ha rilevato che i scienziati pazzi e le loro creazioni hanno rappresentato il 30% dei antagonisti nei film la ricerca scientifica ha prodotto il 39% dei cattivi gli scienziati Ehm, all'opposto, ha rappresentato gli eroi nell'11%, quindi hanno fatto questa statistica ed è uscito fuori che come antagonisti eh, dei film, il 30% sono scienziati pazzi, il 39% sono la scoperta scientifica causata da loro gli eroi scienziati sono causati dall'11%, quindi la figura del scienziato pazzo è stata quasi sempre usata per questa roba almeno nel 30% dei casi Vengono citati l'uomo invisibile, Frankester, che rientra in questa figura, mh, perché Frankester è un essere creato dall'essere umano, lo strano caso del dottor Jack e Mr. Hyde, anche questo, fa parte di questa roba, il dottor Cyclops, per esempio, fin dagli anni 40, un follo scienziato conduce esperimenti sugli esseri umani, rendendoli più piccoli. In radiazioni Bix, distruzione uomo, del 57, un uomo comune viene ridotto a, a dimensioni, piccolissime, tanto da dover combattere contro gli insetti per sopravvivere. L'esperimento del dottor K, uno scienziato rimane vittima dello stesso esperimento diventando un orribile ibrido tra Uomo e Mosca, eh, remake del famosissimo La Mosca di Proemmel. Poi lo scienziato passo viene introdotto nel 27 con Metropolis, un film bellissimo di Fritz Lang il personaggio è Rotwang, il genio maligno le cui macchine danno vita alla civiltà distopica della pellicola film bellissimo, metropolis, però muto, perché voi dovete sapere che mi sembra fino agli anni 30 che il cinema era muto c'erano le musiche, magari c'erano delle scritte sotto, ma non c'era l'audio non c'era l'audio degli attori Ok, però sono venuti dei grandi capolavori nel periodo che seguì la seconda guerra mondiale eh, aumenta chiaramente la figura del personaggio eh, dello scienziato scienza aumenta eh, e c'è questo film che è il dottor stranamore, ovvero come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba eh, nella quale Peter Sellers recita la parte del folle dottor stranamore è un'efficace espressione di questa paura della potenza della scelta, che è un film bellissimo di cui eh. ovviamente dopo il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, vennero fuori altre robe, per esempio Godzilla, che è un mostro che eh, nasce dalle radiazioni, quindi il, il sorto animale del Giappone, per la contaminazione dovuta a esperimenti nucleari, e lì nasce Godzilla. Però per il Giappone Godzilla ha un altro significato rispetto alle cose occidentali, vedi il film del 99 di Godzilla io amo quel film, però è brutto, è fondamentalmente brutto, cioè non, non, è, non è affatto bello. Nel dopoguerra l'obiettivo dei scienziati pazzi viene spesso il dominio o la distruzione del mondo attraverso la creazione di un'arma finale come un ordigno dell'Apocalisse, in grado di distruggere il pianeta o quantomeno porre fine alla civiltà. Man mano che il livello tecnologico quello di istruzione del pubblico crescevano, tra gli anni 80 e 90 entrarono in scena l'ingegneria genetica e l'intelligenza artificiale come potenziali minacce. Ebbene sì ragazzi, oh, oggi abbiamo fatto un, un bel viaggio all'interno di questi dei vari filoni. La prossima volta andiamo a vedere i viaggi nel tempo e gli incontri con le civiltà eh, extraterrestri. Vi ricordo che vi aspettiamo, anzi vi aspetto alla prossima puntata qui su... Spotify dove potete anche riascoltare i vecchi podcast quindi dedicati al cinema, sono quelli fatti da me. E C'è, che ovviamente, poi tornerà con altre sue belle rubriche. Vi diamo appuntamento anche su Twitch dove siamo il lunedì e il venerdì, sempre alle eh, 20:30 fino alle, alle 21.30 circa. Vi aspettiamo anche sui altri nostri social. Detto quello, vi auguro un buonissimo proseguimento di giornata. Grazie per l'attenzione! Ciao!